0: Boa noite, queridos. Paz do Senhor Jesus, amém? Amém. amém? amém. Que bom. Enquanto a gente adorava o Senhor, enquanto o Senhor, o Espírito do Senhor se movia aqui nesse lugar, comecei a lembrar de tantas coisas que eu já experimentei na presença do Espírito Santo de Deus. Eu comecei a lembrar de coisas que eu presenciei com os meus olhos, de coisas que eu estava do lado quando aconteceu, coisas que estavam perto. Sabe, de tudo que o Senhor pode fazer, aquilo que mais mexe comigo, de tudo que o poder de Deus pode fazer em nós, aquilo que mais mexe com o meu coração, é quando vejo o Deus transformando um homem em uma mulher. É quando... Deus pode curar um câncer? Deus cura câncer. Deus cura do Covid. Deus cura da AIDS. Deus cura, Deus cura. Deus cura a coluna. Deus cura a dor de cabeça. Cara, mas quando o Senhor cura dentro de você, você está pronto para o que deve vir. Quando Deus te cura por dentro, não é a tua gripe que vai te derrubar. Quando Deus te cura por dentro, não é o câncer que vai te derrubar. Quando Deus te cura por dentro, não é a tua depressão que vai te derrubar. Sim. A gente está sujeito a todas as coisas aqui debaixo desse céu. O próprio Jesus já tinha alertado, no mundo vocês terão aflição. No mundo tereis aflições. Mas o quê? Qual é a instrução depois da informação? Tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também vencerão. Sabe, se Deus te curar por dentro, você pode enfrentar todas as coisas. Nós podemos fazer orações, orações difíceis. Mas as orações difíceis precisam vir acompanhadas de um entendimento e de um preparo, senão é quase que um suicídio. Você pode fazer orações difíceis e perigosas e, e orações arriscadas diante de Deus, mas exige um entendimento do que se está falando a Deus que Deus, Ele pega as palavras da nossa boca e confere com o quê? Com o nosso? Me ajuda a pregar a igreja. Deus vai conferir as palavras que saem da, da nossa boca com o nosso coração. E é isso que Deus quer. Deus não quer o seu dízimo, Deus não quer a sua oferta, Deus não quer a sua religiosidade, Deus não quer, Deus não quer, Deus quer o seu coração. que vai acontecer amanhã, eu não sei, você não sabe, mas quando nós estamos curados por dentro, só uma certeza nós temos, coisas incríveis e maravilhosas irão acontecer amanhã, porque o Senhor está conosco, coisas incríveis irão acontecer, porque o Senhor está conosco, cara, eu fico imaginando Paulo na prisão, pensando coisas incríveis ainda, Vai acontecer na minha vida. E o que se seguiria depois da prisão era a, a última, né? Seria a morte dele. Mas a morte representaria algo mais incrível da vida dele. Encontrar o mestre face a face. Encontrar o mestre face a face. Eu lembro aqui de testemunhos de cada um de vocês que eu acompanhei testemunhos de pessoas que o amor de Deus encontrou, porque você poderia passar a sua vida inteira procurando o amor de Deus e não acharia, mas é esse amor que te encontra, e se você veio até aqui nessa noite, eu preciso te dizer que é o amor de Deus que te encontra hoje, e eu lembro de cada um dos testemunhos, Quando esses testemunhos acontecem perto da gente, né, essas pessoas, a gente passa a ter um envolvimento com elas. Não são, não são mais uns conhecidos, simplesmente. Eles se tornam seu irmão, sua irmã. Porque agora você sente a dor dele e a alegria dele também. Então você passa a chamar essa pessoa de irmão. É diferente. É diferente porque você não vai falar simplesmente estamos juntos. Você vai falar somos um. Eu lembro de vários aqui. Eu lembro de pessoas que eu achei que não, ia, que, vixe, que não ia dar certo, não. Eu falei, meu Deus do céu, acho que vai dar ruim. Mas o amor de Deus não desiste de ninguém. Meu irmão Marcão, quando entrou aqui, ele conta, eu era um homem duro, de um coração duro. Mas algo dentro de mim já estava sinalizando que alguma coisa não estava certa na minha vida e eu precisava dar algum passo. Deus usou a vida dos filhos dele para falar, pai, vamos para a igreja, pai, vamos para a igreja, a gente quer ir para a igreja. E Deus usou a vida de um homem também que foi até ele e fez o convite e que falou do amor de Deus para ele. E quando ele chegou aqui, ele falou que estava tocando um louvor, e aquele louvor ele nem conhecia e ele não entende nada de música, que ele não é músico, ele não é cantor, mas aquela música carregava algo espiritual e isso quebrou ele por dentro, ele começou a chorar como uma criança e ali começou um trabalhar de Deus na vida dele, na hora ele não entendeu, mas Deus já tinha encontrado ele, já começou a se revelar a ele, deixa eu te falar, Deus já te encontrou há muito tempo atrás, você é que não sabia, mas Deus já te encontrou há muito tempo atrás. E ele, ele deseja se revelar a você. O que irá acontecer amanhã? Não sabemos. Não sabemos. Sabe o que acontece com os homens de Deus? A igreja primitiva tava muito legal, estava muito legal, estavam muito felizes, eles tinham tudo em comum, eles compartilhavam todas as coisas. Mas Deus precisava fazer grandes coisas com aqueles homens, então algo acontece. E a perseguição vem espalhando cada um para um lado, porque cada um era uma tocha. Junto eles eram um fogo só, mas espalhados eles eram fogo em cada lugar que eles estavam. Hoje estamos aqui, todos nós. E amanhã? Onde que você vai estar? Tá? Onde que eu vou estar? Não sabemos, isso pertence ao Senhor. Sabe, queridos, deixa eu te colocar na mesma página aqui, muitos, o pessoal do PG pode me ajudar a pregar hoje. Mas lá embaixo nós temos o Viva Kids, e é um dos ministérios que nós colocamos de suma importância. Nós somos uma igreja é, dando os seus primeiros passos, nós somos uma igreja é, jovem, em tempo de, de, de que estamos juntos. Mas nós, ent nós entendemos que o Senhor faz é através do tempo, que o Senhor, Ele é o caminho a um processo, e como casa espiritual, como família espiritual, nós acreditamos que o que Deus tem para nós é ainda muito mais excelente, muito mais maravilhoso. E isso depende dos anos que virão pela frente. Por isso, lá embaixo nós não cuidamos de crianças, nós pastoreamos as crianças. O meu filho, o seu filho, talvez seu sobrinho, seu neto, e eles estão sendo discipulados andando com Jesus e aprendendo da palavra, e tem algo incrível com eles, que é diferente de nós. Porque uma criança, ela é pura, e o que você fala para ela, ela recebe aquilo de coração. Porque nela ainda não tem aquele monte de marcas, ainda não tem as concepções, os pré-conceitos, não, não. É um HD pronto ali para você colocar as informações. Mas o problema é que a igreja dormiu. O problema é que a igreja estava em um sono esplêndido enquanto as trevas trabalhavam. O problema é que enquanto a igreja distraía as crianças para não atrapalhar o culto e dava uma canetinha, um lápis de cor para eles fazerem um desenho, ah, lá fora, meu querido, eles já estavam preparando... Passo a passo a doutrinação do teu filho e do meu filho. Segundo a agenda deles e não a agenda de Cristo. Mas nós desejamos fazer a nossa parte. Eu como pai desejo fazer a minha parte. Porque quem vai ensinar, quem vai colocar valores no coração dos meus filhos, sou eu. E não a Netflix. E não o YouTube. Não a internet. Vai do que você deseja, vai do que arde no teu coração, vai daquilo que te incomoda. E deixa eu falar, eles são bem intencionais. Né? Se eu ficar falando o nome aqui, de repente, não sei, no nosso YouTube, se é legal ficar falando nome, mas se você tem um streaming que todo mundo tem, né? você paga para ter na sua casa como eu pago para ter, mas se você tiver o cuidado de zapear aquilo, de olhar aquilo, você vai ver que seu filho, se você deixar ele ter livre acesso, ele está sendo doutrinado. E não é segundo a palavra de Deus. Portanto, essas crianças, elas têm um coração puro, e elas estão aprendendo dia após dia que há um Deus que ama a vida deles acima de tudo e acima de qualquer coisa. Coisa que eu e você temos dificuldade de entender. Que há é um Deus que nos ama acima de todas as coisas. Acima de tudo que podemos fazer ou deixar de fazer. Ele é o nosso dono e Ele nos ama. E o seu filho que está lá embaixo, ele está aprendendo através de um desenho, onde a menininha tem um monte de brinquedos no seu quarto e a história se passa pela per perspectiva dos brinquedos mas essa nesse nessa nesse quarto filme da série ela vai para a escola a menininha e ela tá triste e ela faz um brinquedinho ali e ela faz com um brinquedo é um brinquedo de material reciclado e é um garfinho e esse garfinho, quando vai na mochila dela para casa, encontra os outros brinquedos, e aí começa a graça da história, interagir, começa a conversa toda, é, perante os brinquedos ele é um lixo, ele se intitula, ele se considera lixo, porque ele é feito, entre aspas, de lixo, de material reciclado. E o filme inteiro vai ter um outro personagem dizendo para ele, você não é lixo, você é um brinquedo também. E durante a saga, durante a história, ele vai várias vezes entrar em crise, porque ele é diferente dos outros e ele é lixo. Até o fim da história, chega uma hora tão interessante que o brinquedo fala assim para ele, olha debaixo do seu pé. Debaixo do pé dele está escrito o nome da menininha. Ele falou, você tem um dono. O importante é que você tem um dono, você é amado. E a menininha ama demais o garfinho. E ela quer demais o garfinho. E vai até o final para ele entender que ele é amado e que ele não é lixo. E as crianças já entenderam que elas têm um dono elas já entenderam que não é o que elas fazem de certo ou de errado que coloca o valor nelas, mas o valor está no nome que elas carregam em si. Sabe, a gente precisa ter isso gravado em nós, porque senão nós não seremos aqueles que irão, é, sabe, impulsionar essas flechas. Nós não seremos aqueles que irão preparar essa geração e é muito rápido, não é, gente? É muito rápido. Ontem eu era menino e hoje eu estou aqui com vocês. Não vou falar minha idade, porque é bem menos do que você imagina. <risos> Cara, o tempo passa rápido demais. Há um testemunho que você carrega, porque primeiro há um nome que você carrega. sim. E esse nome que você carrega é do teu dono, portanto você não é dono da tua vida. E é aí que nós erramos, porque nós nos julgamos donos da nossa vida, mas nós temos um dono. E se nós temos um dono, nós deveríamos primeiro querer saber a opinião desse dono a respeito de nós. E é aí que nós falhamos, é aí que nós fracassamos. Mas nós temos um dono. Salmo número 100, verso 3. Vamos ler junto alguns versículos aqui, para não falar que a teologia é minha. né Mas, olha só, a, a palavra de Deus vai nos dizer, coloca na tela aí, por favor, querido. Vamos ler junto aqui, ó na tela. Eu vou ler alguns versículos com vocês. Reconheçam que o Senhor é nosso Deus. Ele nos fez e somos? Dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Salmo 139, 13. Olha só. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Então não foi o seu pai e a sua mãe que te fizeram. Foi o Senhor que te formou. 1 Coríntios 6, 20. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Segundo Coríntios 5,15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você não vive mais para você, você agora vive para Cristo. 1 João 3, 1, um. vejam como é grande o amor que o Pai nos, con nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, você tem uma identidade no mundo espiritual, você carrega um sobrenome no mundo espiritual, sabe? Olhe além da perspectiva, sabe, do teu nariz, aqui dessa terra, mas olhe porque existe um mundo espiritual, e você nesse mundo é conhecido pelo nome que você carrega, e esse nome é um nome que está sobre todo nome, é o um nome que tem todo o poder, é o um nome que carrega toda a honra, toda a glória, toda a majestade. É aquele que desceu ao inferno, venceu a morte e deu vida para mim e para você. Então, queridos, olha só. Nós estamos num tempo extremamente estratégico. Nós estamos num tempo onde o nosso erro custará caro e o nosso acerto glorificará o nome do Senhor, porque o Senhor está preparando uma geração, não só que o aguarda, mas uma geração que apressa a sua vinda, é fácil cantarmos. Mas a grande questão é se nós acreditamos naquilo que nós cantamos. Maranata, nós o aguardamos, Jesus. Tá, ele vai dizer assim, o que vocês estão fazendo diante disso? O que você está fazendo diante dessa afirmação que você me ama e você me aguarda? Igreja, o Senhor vem buscar uma noiva e não uma jovenzinha, uma menina. Portanto, é necessário que nós venhamos a corresponder ao que Deus está fazendo. É necessário que nós venhamos nos apresentar ao Senhor. Mais do que eu possa falar hoje nessa noite, o que vai contar é o que você vai falar ao Senhor. Por isso eu acredito que você está aqui junto comigo ministrando ao Senhor. Você está pregando junto comigo. Nós podemos vir no domingo e executar funções, executar tarefas, nós podemos orar, nós podemos cantar, nós podemos fazer muitas coisas. Mas é amanhã que você pode fazer essas coisas na vida real. Sim, é amanhã que você pode ser um homem de oração. É amanhã que você pode ser uma mulher que intercede. Na verdade é amanhã, não é hoje. Mas hoje é importante também. Mas é amanhã que isso vai fazer diferença na nossa vida. Amém, gente. Amém. Os nossos filhos se sentem amados por Deus, se sentem é, é, valiosos perante Deus e nós. Mas sabe as dúvidas que vêm sobre nós, tropeços que venham a ocorrer, fazem parte também sim da caminhada. Eu quero ler com vocês, Primeiro Pedro. No capítulo 1, verso 3, versículo 3 em diante. Abre aí, primeiro Pedro 1, 3. Amém? Diz assim: olha só. Olha o que Pedro está dizendo na sua primeira carta. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, Glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Amém. Gente, agora eu, eu queria que você entendesse o que está escrito aqui pela perspectiva de Pedro. Na verdade, Pedro está escrevendo essa carta aqui para os crentes, para os cristãos daquela época. É, aqui, na saudação, antes vai mencionar cinco cidades ali, da, são cinco províncias de Roma, ou seja, é um povo né, é, que amava Jesus, um povo que seguia Jesus, mas a realidade da vida deles era uma realidade segundo o Império Romano, a realidade que eles viviam era uma realidade de perseguição. Quando a gente fala de perseguição, a gente lembra de países perseguidos, países aonde o Evangelho não pode ser pregado. A gente lembra de lugares aonde, se você ler a Bíblia, você pode ser preso, você pode apanhar, você pode perder a sua vida, você pode perder a sua família. Mas eu queria trazer isso para um contexto espiritual. De que você não está na sua pátria, mãe. De que você está num outro lugar... Nesse exato momento, aonde existe uma batalha travada no mundo espiritual, e sim, existe uma perseguição espiritual, porque você pertencerá a um lado ou ao, ao outro lado. Por isso que a gente diz, cara, não fique em cima do muro, porque de cima do muro você cai para o outro lado. Porque há uma disputa pela sua vida. Não que Jesus está brigando com o diabo, me dá aqui, toma lá, vem cá, pega aqui, puxa a perna, nada disso. Porque ele já venceu. Porque já está consumado. Mas sobre nossa carne, sim, há uma disputa. E por isso nós somos tentados. E por isso, sim, nós podemos fraquejar. Cara, assim como esse povo estava ali tentando, sabe, é, é, estar debaixo das palavras de Jesus, estar debaixo dos mandamentos de Jesus, estar segundo a voz de Deus. Não era fácil, não era simples, porque havia perseguição. Eu queria que você entendesse que para a tua vida também, você está num campo minado, você está num campo de batalha, você não está num parque, não poderíamos fazer uma... uma Comparação aqui com um shopping, um parque, ou sei lá, um lugar agradável. Mas sim, você está num campo de batalha. E se você tiver a consciência disso, você vai entender o que eu estou te dizendo aqui sobre a carta escrita para esses irmãos, porque serve para nós hoje também. Mas olha só as palavras que Pedro usa, é... Tem aí? Destaquei algumas palavras que ele está usando nesse texto. Põe para mim, por favor. Misericórdia está no texto. Nos regenerou. Regeneração. Uma viva esperança. Um Cristo ressurreto. Uma herança que está nos céus e não aqui na terra. Privações e provações. O valor da fé, existe um valor à tua fé. E uma vida de adoração. Mas isso saindo talvez da boca de qualquer um, não teria o mesmo peso de que saindo da boca de Pedro. E eu quero que você lembre comigo do texto de João capítulo 21. Eu não preciso ler contigo, mas eu vou falar e você vai se lembrar. Porque quando Jesus ressuscita é, ao terceiro dia após isso ele vai aparecer aos seus discípulos, ele vai se manifestar, e ele faz isso algumas vezes, e aí, por fim ele se apresenta na praia, porque Pedro e seus amigos resolvem ir pescar, um dia lembra o que Jesus tinha falado para Pedro, você agora será pescador de homens, e aí começa uma aventura incrível na vida de Pedro, aí muda tudo na vida de Pedro, porque agora a vida dele não se resume a estar dentro do barco, não se resume a quantos peixes pegou no final do dia, não se resume a quanto vendeu, se o preço foi bom, se resume agora não a isso, mas a vida dele começa a ser uma vida de conhecer coisas novas, andar com Jesus, ver o paralítico andar, ver o cego enxergar, ver o morto ressuscitar, ver tantas coisas, ver Jesus quebrando paradigmas, ver Jesus entrando na sinagoga, no, na sinagoga no sábado e curando aquele homem com a mão ressequida e Jesus fazendo tantas coisas incríveis. Mas lembra o que acontece? Durante todo esse caminho, Pedro é Pedro. E Pedro deixa claro aqui os textos sobre um pouco da personalidade dele. Deixar claro quem era Pedro, e Pedro era um cara impulsivo, era um cara que tinha atitude, tinha muitas qualidades, mas tinha outras coisas que faria Jesus dizer assim, para trás de mim Satanás, por exemplo. Até no PG a gente comentou isso, né, cara, o seu abraço pode ser o abraço de Jesus para alguém, mas pode ser o abraço do diabo para alguém também. A sua conversa pode ser uma conversa de Jesus na vida de alguém, pode ser Jesus conversando com alguém através de você e você nem sabe, mas pode ser o diabo também. Então, Pedro é esse cara, é o cara que quando vem, é, é, quando a coisa aperta, ele tenta resolver a coisa. Ele precisa resolver o problema. Ele tem essa essa proatividade de resolver o problema. Mas com Jesus não é assim que funciona. <risos> cara, com Jesus vem lá aqueles soldados e ele pega a espada, ele vai cortar a orelha do soldado e Jesus vai falar: mas da, da onde que você é, cara? Quantas orelhas você já cortou? Quantos para trás de mim, Satanás, você já ouviu da boca de Jesus? <risos> Sempre que tentarmos tirar Jesus de onde Ele está e colocar aonde nós queremos, Ele vai dizer, para trás de mim, Satanás, eu tenho um caminho traçado, e quem determina os meus passos é o Pai. Amém. Sempre que você tentar ajudar a Jesus do seu jeito, Ele vai dizer para trás de mim, Satanás, deixa que eu faço do meu jeito, tanto que Jesus pega aquela orelha, é só Jesus para fazer isso, e coloca no lugar, dizendo, Pedro, eu vou arrumar o que você fez, talvez sim, querido, hoje Jesus precisa arrumar algumas coisas que nós fizemos, Talvez hoje nós precisamos ter a humildade de deixar Deus arrumar algumas orelhas que nós cortamos. <risos> foi pelo melhor motivo, foi pela causa mais nobre, mas o Senhor não aprovou. Portanto, o que vale não é a nobreza do que você fez, e, a, e sim a aprovação de Jesus sobre o que você fez. Cara, esse Pedro, ele vai andar sobre as águas, porque ele vê Jesus andando, e se é Jesus, então eu também quero, porque eu amo Jesus, porque eu amo Jesus mais do que eu sei explicar, então se Jesus está, eu também quero estar, se Ele está dentro da água, eu quero estar dentro da água com Ele, mas é no meio do caminho, é que Ele fala, será que dá? É no meio do caminho que Jesus precisa pegar a mão dEle e puxar de volta, esse mesmo Pedro que vai dizer mestre eu te amo mestre jamais eu te deixarei e Jesus vai dizer nada disso Pedro você vai me negar quem eu? cara eu? cara se você talvez recebesse uma palavra de Jesus hoje você dizer eu? sim é você é para você mesmo e não é que vem os guardas prendem Jesus e a perseguição, toma corpo, toma formato, sabe, uma coisa é falar que andar de avião, você nunca andou e você tem medo, né, melhor, saltar de paraquedas, ah cara, eu tenho medo, eu não saltaria, outra coisa é você estar tá lá em cima, não sei quantos mil pés de, de altitude, com a mochilinha nas costas, naquele negócio que não tem porta e o vento batendo e alguém só dá um totózinho nas suas costas. Aquele medo é diferente desse medo daqui da Terra. Sim ou não, né? É disso que eu estou falando, é daquele medo, não desse aqui. Do medo que toma forma. Porque talvez você diz, não, eu tenho medo, mas eu enfrento medo. Mas e a hora que ele toma forma? Talvez é a hora que a gente corre. E aí, Pedro vai ouvir o galo cantar e perceber que ele negou Jesus, não foi uma, não foi duas, mas foram três vezes, dizendo, se o mestre vai morrer, eu também vou morrer, e eu tenho medo da morte, eu não quero morrer agora, eu tenho muita coisa para fazer. Então, quando Jesus morre, eu acho que, sabe, sinceramente, dentro dele entra algo terrível, Dentro dele bate uma depressão terrível. Dentro dele, acho que os pensamentos são, eu fracassei, eu falhei, eu achei que ia dar bom e deu ruim. Eu achei que o plano era perfeito, eu achei que estar com Jesus é, me garantiria uma vida de alegria. Mas a verdade é que Jesus morreu e agora a minha vida é tristeza. Cara, mas como sempre, Pedro estava equivocado, ele estava errado porque o mestre estava vivo, e o mestre depois de alguns dias aparece naquela praia, só para reencontrar Pedro, e quando Jesus chama, eles vêm para a areia, mas antes disso Jesus assina porque eu não, não posso dizer que a fisionomia de Jesus estava diferente ou que estava, mas a verdade é que você entende isso, porque todos eles ficavam duvidosos quando encontravam Jesus. É como se o rosto de Jesus estivesse diferente, glorificado, não sei de que forma, mais bonito, não sei. Mas eles estão lá, será que é Jesus? E eles não tinham pescado nada. E Jesus faz o que ele sabia fazer. Joga a rede para a direita. E eles jogam, fala assim, se vier cheio de peixe é Jesus. E vem 150 grandes peixes na rede. E eles vão correndo para Jesus. Com os seus peixes enormes. Mas Jesus já estava sentado com os peixes dele na brasa. Com os pães dele lá, porque Jesus sempre serve primeiro. Você acha que vai servir a Jesus? Ele já nos serviu. Ele já serviu a sua vida. Ele já preparou o pão, Ele já preparou o peixe antes mesmo de você poder contar o teu milagre que Ele fez em você. <risos> é, antes de você dizer, olha que bom que Ele fez em mim, olha que coisa incrível. Ele já tinha tudo preparado antes mesmo, porque Ele não dependia de você. <risos> ele não depende de você para fazer o que Ele vai fazer. Ele não depende de mim para fazer o que Ele vai fazer, mas Ele quer você e Ele me quer, é diferente. O valor é outro, você entende? Você entende que é o que o seu filho sente no seu amor, você não precisa dEle, você quer Ele, você quer Ele. O Senhor deseja que nós venhamos a trazer as experiências daquilo que nós temos cantado, daquilo que nós temos pregado, é, daquilo que a gente tem dito, que a gente quer viver por isso, para um outro nível, igreja, para um nível de experimentarmos na vida palpável, que o Senhor já preparou todas as coisas, por exemplo, que o Senhor já fez tudo e já está tudo consumado, por exemplo, então, Jesus vai conversar com Pedro, Pedro todo encabulado, todo envergonhado, Pedro coloca sua túnica, sua roupa, porque ele tinha mergulhado no mar, ele estava sem roupa, ele coloca suas vestes, cheio de vergonha, vai para Jesus e ele vai falar, Pedro, você me ama mais do que esses homens, e ele vai dizer, sim, eu amo, E aí Jesus fala, então, apacenta os meus cordeirinhos. E Jesus pergunta de novo, Pedro, você me ama? Sim, eu amo, Jesus. Então pastorei as minhas ovelhas, Pedro. E aí Jesus vai perguntar mais uma vez, Pedro, você me ama? Ele vai dizer, o Senhor sabe que eu amo. Tipo, como a gente diz também, Jesus, você entende? Você sabe que eu te amo, Jesus, você sabe que eu não queria ter feito aquilo. Você sabe que eu não teria queria ter falado aquilo. Você sabe que eu não te, não queria ter agido daquela forma. Eu não queria ter falhado daquela forma. Mas o Senhor sabe que eu te amo. Então Pedro, apascenta as minhas ovelhas. E aí ele vai falar algo muito interessante depois disso. Ele vai dizer assim no 18. em verdade, em verdade, ele digo que quando era mais moço, você me singia e andava, você se singia, se vestia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, entenderá as mãos e o ou estenderá as mãos e o outro singirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Jesus já está falando, você... Fazia o que você queria, mas vai chegar um dia que vão fazer aquilo que você não quer. Pedro, para uma pessoa tão impulsiva como Pedro, ouvir isso de Jesus, para alguém que gosta de fazer as coisas, de pôr a mão na massa, que gosta de estar no comando, ouvir isso da boca de Jesus, Pedro, você fez muitas coisas do jeito que você quis, mas vai chegar um dia em que um propósito maior se cumprirá, independente da tua vontade. Assim como Jesus foi conduzido até aquela cruz, Pedro também seria. E é por isso que ele continua dizendo assim, siga-me. <risos> Siga siga-me. Siga-me. Jesus não ia mais andar sobre essa terra, Jesus iria voltar ao Pai, porque ele disse, siga-me. Siga-me, porque você vai me seguir na minha morte, você vai, você vai seguir... Na tua morte. Cara. Então nós temos falado de discipulado com as crianças. Nós temos falado de discipulado nos PGs. O pastor Júnior pregou que durante um mês a cultura do reino de Deus. Mas existia ainda algo a mais que iria acontecer na vida de Pedro. Quando talvez ele achou que as coisas não poderiam surpreender ele. Quando você achar que o Senhor não pode te surpreender, é aí que ele vai te surpreender. Quando você achar que acabou, que, que já foi o que tinha que ser, é aí que ele vai manifestar o que ele estava reservando. Porque havia uma promessa, porque João Batista havia batizado com água para o arrependimento mas viria aquele que batizaria com fogo e com espírito. E depois de João 21, meu querido, a vida continua e vem Atos 1. Em Atos 1, vai dizer assim, é, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, Jesus. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentre poucos dias. Algo mais maravilhoso ainda iria acontecer com eles. Não importa o que você já experimentou na tua caminhada com Deus. Não importa o que você já experimentou na tua caminhada com Jesus. É entre coisas incríveis e coisas decepcionantes. O que importa é que algo maior está por vir. E é uma promessa da boca de Jesus. É uma promessa da boca de Deus. Mas para que isso aconteça, é necessário uma coisa. Obediência. E eles escolhem, porque eles estavam com medo. Eles não sabiam o que fazer. Mas uma coisa eles sabiam. Que Jesus tinha todo o poder. Então eles preferem obedecer a Jesus. Falar: Se Ele falou, a gente vai perseverar no que Ele falou. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, um som como de um vento impetuoso entrou por aquela casa. E foram vistos como que línguas de fogo, como fogo sobre a cabeça deles, como, como chama, não sei. Mas foi visto algo que ninguém nunca tinha visto. E eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Então, o Pedro que escreve essas palavras, o Pedro da misericórdia, o Pedro que fala do valor do Cristo ressurreto e da herança, não dessa terra aqui, mas da herança do céu. O Pedro que fala que nos regenerou, é um Pedro que carrega tudo isso em si, que carrega todas essas marcas em si, que sabe qual é o peso de todas essas palavras em si, e o que o Senhor está te dizendo é que você é, está sendo chamado para é, saber qual é o valor do que Ele está dizendo e está falando é, em você mesmo, na sua vida. É na sua vida mesmo. Cara, quando Pedro é cheio do Espírito Santo, nunca mais ele seria o mesmo. Porque vem um fogo, e esse fogo, ele vem abalando e consumindo tudo. Cara, o fogo do Espírito de Deus, não é como um riacho, que você vai lá e lava os seus pés. Mas se imagina diante das cataratas de Foz do Iguaçu, não sei se você já foi, mas se você não foi, você já viu pela TV ou pela internet, aquele negócio é gigante. E como se você quisesse dizer assim, vou colocar minha sunguinha e vou lá de baixo, tomar um banho. É impossível. Cara, o fogo de Deus não é um riacho que molha o seu pé não, querido. É algo que vai arrebentar com tudo. É algo que vai estourar tudo pela frente. Imagina uma barragem se rompendo e aquela água saindo desgovernada. É disso que a gente está falando. A gente não está falando de outra coisa. Enquanto você está no controle, você está molhando o seu pé. E tudo bem, o máximo que pode fazer é tirar o seu chulé. <risos> Cara, mas quando essa barragem se romper e essas águas saírem de lá de dentro, você vai entender o que é um fogo que consome. E não tem curso para isso, né? É aquilo que... Pedro vai experimentar agora, porque cara, depois disso na vida de Pedro, ele é o Pedro que vai, então, junto com os outros onze, a palavra diz, ele se levanta e, diante da multidão, antes ele estava com medo, antes ele não queria ser preso, antes ele não queria morrer, mas agora, o que mudou agora, o que mudou foi que ele recebeu o fogo. E agora ele se levanta junto com os outros onze e começa a anunciar o Cristo ressurreto. E o que acontece? Eles são presos e mortos? Não. Três mil almas dizem, sim, nós também queremos esse Jesus. Não faremos reino de Deus, não avançaremos reino de Deus porque fazemos coisas certas. Não viveremos reino de Deus porque fazemos as boas coisas. Não, 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 o reino de Deus não avançará nenhum centímetro nessa terra sem que esse fogo entre na minha vida e na tua vida. Sem que esse fogo tome conta da igreja e da noiva de Jesus. Porque Pedro nunca mais vai ser o mesmo. E tudo, e nem a personalidade de Pedro é páreo para o fogo de Deus. <risos> Vamos lá, Camila está aqui, ela pode me ajudar. Nossa profissional, mas personalidade, o que eu achei é o seguinte, é um conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoal e social de alguém, a formação da personalidade é um processo gradual, complexo e único a cada indivíduo, então dentro da personalidade tem muitas coisas, mas sabe o que o Espírito de Deus faz? ele não muda o seu comportamento, ele não muda, ele, sabe, por, por isso uh, uh, o que Jesus está fazendo, ele não está querendo que você molde o seu comportamento, a palavra dele, ele não está querendo que você molde a tua, as tuas características, as características, não, não, ele só está querendo que o fogo do Espírito Santo entre em você, porque aí ele vai queimar tudo que precisa queimar, e sim, a sua personalidade será abalada pela presença do Espírito Santo de Deus. E eu fui pesquisar, Camila, se a personalidade pode ser mudada, e sim, pode ser mudada, nós crescemos e mudamos muitas coisas em nós, né, alguém é, é, faz uma comparação de que a personalidade é, é como o tamanho da nossa perna, ela vai crescendo, ela vai sendo alterada, embora alguém diga que é como a cor dos olhos, mas a verdade é que é o seguinte... Há muitas coisas em mim, que depois do Espírito Santo de Deus, morreram. Há muitas coisas em você, que depois do fogo do Espírito Santo, morreram, sumiram, desapareceram diante da presença dEle. Mas a verdade é que se nós experimentarmos deixar isso de lado. Porque esse fogo, ele precisa ser mantido constantemente. E quem é que mantém o fogo? Os anjos, não, quem mantém o fogo somos nós, somos nós que colocamos lenha para queimar e manter esse fogo aceso, mas se experimentarmos não colocar a lenha e não manter o fogo, experimentaremos o que? O frio novamente? Ah, não sei você, mas eu sou assim, se numa determinada semana eu me ocupar demais em alguma coisa e que eu... É, venha deixar as coisas de Deus para depois, em que eu venha deixar a minha comunhão com Deus para depois, não precisa mais de que uma semana para minha esposa reclamar. Não precisa mais que uma semana para ela sentir que o velho Hedgiton está ali, faminto, como um leão. Mas quando ele chega, essas coisas somem. Coisas em você, que só são colocadas no seu devido lugar, é na presença dEle. É Ele que chega e organiza. Então, se você ficar tentando arrumar você para se apresentar a Ele, você nunca se apresentará a Ele. Mas se Ele te pegar, se Ele te queimar, se Ele te curar por dentro, tudo isso é Ele mesmo quem vai fazer em você. Então a proposta não é, melhore, melhore suas coisas, resolva seus problemas, a proposta é, seja alguém cheio do Espírito Santo de Deus, e se você é autossuficiente resolve sua vida sozinho, você nem precisa ouvir essa palavra, está tudo bem, mas se você tem fé e entende o que a palavra de Deus está dizendo aqui, é a comparação que eu estou fazendo para você de Pedro. Porque esse Pedro nunca mais vai ser o mesmo. Se você pega a carta de Pedro, você vai para o 3, capítulo 3, lá a primeira pedra, ele está falando de amor fraternal. Pedro não falava disso antes. Ele vai dizer assim, olha, irmãos, finalmente todos, do mesmo modo de pensar, tenham todos o mesmo modo de pensar... Sejam compassivos, fraternalmente amigos, sejam misericordiosos, sejam humildes, não paguem mal com mal, isso não fazia parte do discurso de Pedro, e só pode fazer agora porque é o Espírito Santo na vida de Pedro. Nós cremos na dispensação do Espírito de Deus sobre toda a carne, amém? Amém? Ah, talvez em outro, outra igreja não, não crê, mas nós cremos. Nós cremos em tudo que a Bíblia diz que nós temos acesso e temos direito. Esse Espírito Santo não ficou retido, ele foi liberado sobre nós. Porque aquele véu foi rasgado e a presença de Deus contida ali no Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote poderia entrar... Ah, de tempo em tempo, e ter acesso àquela presença, aquela presença agora sai de lá de dentro e nos encontra. Não é que você entrou no Santo dos Santos, porque se dependesse de nós entrarmos, não, ser, não, não estaríamos. Foi, foi essa presença que saiu e nos encontrou onde nós estávamos. Sim, Deus deseja te curar, querido. Sim, Deus deseja te colocar de pé. Sim, Deus deseja atirar toda a nhaca, o urucubaca que você tem, todo esse nhã tudo, toda meleca. Deus deseja, sim, erguer a sua cabeça, fazer você caminhar sobre essa terra como um representante desse reino que foi pregado todos esses domingos aqui. Cara, esse reino de Deus só existe se houverem representantes desse reino andando sobre a face da terra. No discurso de Pedro agora, mudou completamente. E ele vai falar do amor fraternal, ele vai falar de sofrer com Cristo. O cara que pulou fora agora vai dizer assim, hoje eu tenho uma viva esperança, eu fui regenerado, e eu não vou desperdiçar o que me foi dado de novo. Sabe alguém que já perdeu algo? E a gente, fala a verdade, gente, a gente dá valor quando a gente perde, né? Não é incrível quando a gente perde algo? E a gente fala, meu, aquilo era tão importante para mim. O ser humano tem isso, né? Mas Pedro fala, eu já perdi uma vez, mas foi me dado uma segunda chance. E eu vou sofrer com ele agora. Agora sim eu vou sofrer com Cristo. Ai, pastor, a minha vida tá uma sofrência, você não acredita? Nossa, você nem sabe as duplas sertanejas que eu tenho que ouvir para aguentar, né? Querido está vivendo e sofrendo os teus problemas, mas Cristo está dizendo, ei, hey, suba para onde eu estou e venha sofrer a dor daqui de cima, <risos> é essa dor que tem reservada para você, o sofrer de Cristo, ele vai falar de uma vida segundo a vontade de Deus. fazer muita coisa aqui nesse lugar a gente pode tentar fazer muita coisa nesse lugar, a gente faz tudo a gente faz departamento, a gente faz música a gente faz um coral porque as pessoas ficam mais felizes, a gente faz tudo a gente faz festa das crianças a gente pode tentar a gente pode mas a questão é o que Jesus quer fazer com a gente o que Jesus deseja fazer com a gente aqui vejo todo mundo pensativo, assim, é, cara, que pregação chata, né cara, putz, que pregação desagradável, cara, mas é o melhor que Jesus poderia te dizer, você tem um dono, e o valor não está em você, o valor está nesse dono, está no nome que você carrega, Portanto, não é porque você fracassou, não é porque você falhou, é porque Ele está aqui, mais uma vez, dizendo, eu te quero, você é meu. E você pode dizer sim para Jesus. Dizer sim para Jesus. Sabe, como pastor também, aqui nessa casa, o meu desejo é que muitas vidas estejam nesse lugar, ouvindo essa palavra. Mas isso só pode acontecer se for por causa de você. <risos> só pode acontecer se isso, é porque isso te alimentou, porque a palavra de Deus te alimentou um dia, e então ela te transformou, então esse fogo te queimou, e então quando você encontra alguém, você fala, eu tenho algo para te dizer, eu tenho algo para você. É só por causa disso é só por causa disso é só por causa do nosso testemunho como foi dito aqui é só por causa do meu testemunho do seu testemunho que eu acredito que Deus pode curar muitas pessoas, pode salvar muitas pessoas, pode mudar a história de muitas pessoas por causa de mim e de você não é por causa que a gente vai fazer um, uma mídia social melhor da igreja não é não é, é, por causa de nós que isso vai acontecer. Cristo operando na tua vida. É o maior anúncio sobre a cidade. É Cristo operando em você. Mas Jesus vai dizer lá, Lucas capítulo 9, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo tome a sua cruz, Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, vai falar que Cristo não usurpou o ser igual a Deus, pelo contrário, ele tomou a forma de homem e humilhou-se a si mesmo, há uma negação queridos, há uma negação, né, porque a gente tá um, tá, está tão acostumado às afirmativas, não, porque você é, não, porque você pode, porque... Se, mas nós precisamos entender como isso funciona, porque essas afirmativas só carregam o valor devido quando antes existem as negações. Amém, igreja? Não tem só afirmativa para nós, existem negativas também. Mas a questão é que a negativa sempre depende de nós e não do outro. Deus nunca humilhará a você. Ele vai dizer, você se humilha a si mesmo. Amém? Deus não vai te humilhar. Lembra quando você era criança que vinha aquelas profetas que revelava tudo? Você falava, ai meu Deus, é hoje que ela vai falar o que eu fiz. <risos> eu não devia ter feito aquilo. Hoje essa profeta veio orar. Por que, que minha mãe trouxe essa profeta do coque aqui? Ela vai revelar. Cara, Deus não vai humilhar a você. Ele que vai continuar dizendo. Cara, quer seguir? Cumpre esse passo. Negue-se a si mesmo você. Porque enquanto você esperar ele te humilhar, nada vai acontecer, continuará tudo do jeito que está. E olha que interessante, vamos lá, Romanos capítulo 15, eu marquei aqui. Essa aqui vai doer em você. Romanos 15, no meu subtítulo, diz assim, Agradar ao próximo e não a si mesmo. Aí já, ixi, melhor eu ler, porque complicou a minha vida. Porque alguém vai dizer assim, não se preocupe em agradar os outros. Não, não se preocupa, você tem que fazer aquilo que é bom para você. Não fica querendo agradar todo mundo. Mas nós vamos entender isso. De fato, o que Deus está dizendo não é para você agradar todo mundo. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Olha o que a palavra de Deus vai dizer assim, não agrade a você mesmo, mas agrade o teu próximo, suporte o que é fraco na fé. E dá para ser igreja sem a gente cumprir isso, gente? Não, né? Porque se formos igreja sem cumprir a palavra de Deus, isso aqui vira um ninho de fofoca, isso aqui vira qualquer coisa, menos igreja. Isso aqui vira um julgamento, um grande tribunal aqui, mas ao invés disso acontecer, o amor de Deus vem sobre nós e nós deixaremos de nos agradar a nós mesmos para suportar o fraco na fé, mas como pastor, fazendo aquilo que é bom para edificação, tudo que edifica, tudo que é bom, tudo que é puro, não é qualquer coisa, não é, não é entrar na bobeira dos outros, mano, aquele cara é um maluco, eu tenho que precisar agradar aquele cara, porque ele me chamou para balada e eu falei que não, coitado, desagradei. Ah, esse irmão ele veio às vezes de domingo, e aí ele me chama e eu não vou, desagradei. Não, não é isso que eu estou falando. É fazer e suportar e amar em tudo aquilo em que o teu irmão pode ser edificado. Amém, gente? Aí você fala assim, mas como é que é? Vai, vai ler a Bíblia, vai orar. Vai perguntar para Deus porque você, certamente, carregando em você o morrer de Cristo, o Espírito Santo de Deus, você verá no seu irmão, não o que os teus olhos dizem, mas os, que os, o que os olhos de Jesus diz sobre ele. Amém? Portanto, depois dessa negativa, vem as afirmações... João 14,6, Jesus mesmo, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus ele não vai dizer assim, não, mas eu sou, eu sou, não, não, eu sou, ele vai dizer, ele vai dizer de quem ele é, ele vai dizer que ele está seguro e tranquilo em quem ele é, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai ouvir da boca do próprio Deus, esse é o meu filho amado, em quem me compraso, em quem eu tenho prazer. Mas cara, como que o Jesus, que diz eu sou o caminho, a verdade, a vida, ele também se humilha. Você vai ouvir tantas coisas como, vocês são a geração eleita, vocês são o sacerdócio real, vocês são a nação santa... Vocês são o povo exclusivo, adquirido de Deus. Vocês são tudo isso. Mas negue-se você a si mesmo para que Cristo viva em você. Tem coragem? Ou quer continuar com os teus problemas? Porque ele está dizendo assim, ó, vem olhar da onde eu estou. Como o pastor Júnior disse. Deus não está preocupado em resolver os seus problemas. Deus está preocupado que você vá estar com Ele aonde Ele está. E Ele está em lugares altos. É de lá que você vai ter a perspectiva que você não tem hoje. Em lugares altos. Porque, cara, Deus fez tantas coisas em nós, como eu falei, tantos testemunhos incríveis. Deus nos amou, Deus nos cuidou. Há pessoas aqui que vão testemunhar, sabe, dos seus relacionamentos, seus casamentos, há pessoas que vão testemunhar nas suas finanças, há pessoas que vão testemunhar é, dos seus filhos, dos seus pais, que vão testemunhar da sua cura. Mas há uma caminhada proposta. E quando Jesus diz assim, eu te escolho para estar comigo, para ser meu amigo nós teremos que caminhar daí para frente. Nós teremos que, dia após dia, crescer daí para frente. O judeu, por exemplo, o menino quando faz 13 anos, existe o bar mitzvah, uma cerimônia, em que vai dizer que aquele menino agora não é mais menino, mas ele é homem. Ele vai ser agora tratado pelos mais velhos como um homem. E se o seu pai tem posses e dinheiro, ele tem uma parte que ele tem reservado para o seu filho. E ele vai dizer ao seu filho, aqui está, isso é seu. Trabalhe duro, estude muito, queira ser alguém. É tua responsabilidade e não simplesmente do papai. Mas eu vi que tem uma tribo indígena que é o seguinte, quando o menino índio vai se tornar homem, ele vai se tornar um guerreiro, eles fazem diferente, tem um ritual. Então, os homens daquela tribo pegam aquele menino e vão à noite para a floresta com, eles, com ele. Coloca ele sentado e venda os olhos daquele menino no meio da floresta. E o desafio é que ele passará a noite inteira com os olhos vendados. E ele precisa chegar até o outro dia sem pedir socorro, sem pedir ajuda, sem chorar. Mas ele vai enfrentar os seus medos ali de olho fechado naquela, naquela floresta, onde ele corre perigo, onde qualquer animal pode vir e atacar e devorar. Mas ele vai de olho fechado enfrentar os seus medos e na manhã seguinte ele vai ser um guerreiro considerado e tratado pelos outros com esse respeito. Mas sabe o que acontece? Quando o dia amanhece, quando alguém vai tirar aquela venda do menino que bravamente enfrentou os seus medos naquela floresta escura, ao tirar a venda, ele encontrará o seu pai sentado na frente dele. Ele estava lá a noite inteira aguardando ele. O pai estava lá. Estar com Jesus talvez demande um tempo de silêncio. Talvez demande um tempo em que dúvidas virão sobre você. Talvez demande um tempo de medo, de aflição. Mas Ele não deixará você. Ele está diante de você. É você que não está vendo. É para isso para isso e não para outra coisa, que o Senhor te trouxe aqui, mais uma vez, para juntos estarmos na mesa e comer esse pão, e agradecer o Deus que nós servimos, o Deus que nós temos, portanto não diga para Ele o que você precisa, não diga para Ele o que você precisa,